0: von Stephen Hawking uh, The Universe in a Nutshell
1: ah, ja, ja. und es
0: sind ja super viele Illustrationen drin ne? und ständig wird auf dieses PDF verwiesen ja das ist so nervig, es reißt sich mittlerweile aus wenn ich
1: mir ein Buch irgendwie kaufe oder bei Amazon dann kaufe, dann gucke ich meistens immer mit diesem Blick ins Buch, mhm. wie viele Grafiken oder wie viele Bilder drin sind und ob die irgendwie aussagekräftig sind für den Content von dem Buch ja. und darauf basierend entscheide ich dann ob ich mir das Hörbuch oder halt das Kindle-Buch hole, ja,
0: ja, ja. Ich ja. muss dir ja sagen, dass ich wieder komplett auf physische Bücher
1: ja. umgestiegen bin. Ich lese nur noch auf dem Kindle, hm. weil ich momentan so drei Sachen, glaube ich, auf einmal lese. Ich lese von äh, Ethan Cross diese, diese Krimi-Reihe mit Ich bin die Nacht, Ich bin der Schmerz. Ich bin
0: Ich bin bei Krimis komplett raus.
1: Ähm, das ist ganz spannend. Also der geht auch so ein bisschen über die Grenze, sage ich mal. Das ist ganz cool. Mhm. Und dann lese deutscher ich jetzt, Autor? Oh, nee, das ist kein deutscher Autor. Okay. Nee, ich okay. glaube, es ist kein deutscher Autor. Also Ethan Cross klingt irgendwie nicht äh, so deutsch. Klingt nicht so deutsch. <lacht> Gut. Ähm, und dann lese ich ja gerade noch Ender's Game, noch den ersten mhm. Da bin ich jetzt irgendwo in der Mitte. Da lese ich gerade den
0: fünften. Um oh, den
1: geil. Ja. Die Welt finde ich so, so crazy, wie geil das beschrieben wird und wie, wie crazy und wie das dich mitnimmt in diese Battle Rooms. Du bist so, okay, what's happening? Da
0: könnten wir auch den Film gucken. Oh ja, voll gerne. Wenn ja. ich mal
1: durch bin, können wir das machen. Ja, ja Das ist geil. Und äh, ja, dann lese ich ja noch I will teach you
0: to be rich. Ja, genau.
1: Darüber reden wir jetzt.
0: Gutes Segway, perfektes <lacht> ja. Segway hier. Jetzt so werden wir Podcast-Profis. Ja,
1: als würden wir nichts anderes tun. Ne? Mhm. Gut, I will teach you to be rich. Äh, wo haben wir aufgehört? Kapitel 3, Kapitel 4, haben wir gesagt, machen wir heute ein bisschen. Genau. Das letzte Kapitel in Kapitel 2 ging so ein bisschen um Beat the Banks, also wie man, sage ich mal, seine, seine Konten aufbaut ne? und wie man so sein, sein Cashflow-System organisiert am besten und da können wir ein kleines Follow-up geben oder ein kleines Update machen, weil ich habe ja dieses Kapitel gelesen und war vollkommen geflasht und habe dann so ein bisschen was in meinem Finanzsystem geändert, beziehungsweise habe da so ein paar Sachen davon angewandt. Habe einfach nur mein, mein Hauptkonto ein bisschen umgestellt und sowas, habe jetzt keine Konten großartig gekündigt, aber habe einfach mein Hauptkonto umgestellt ähm, zu, keine Werbung, zu N26 mhm. und ähm, war ultra geflasht, wie einfach dieser Prozess gegangen ist.
0: Ja, das ist ja jetzt mittlerweile super stark automatisiert ja. worden, dass du einfach sagen kannst, jo, mach das alles für mich einfach im ja, Hintergrund. Ja, genau, über diesen
1: FinLeap-Service ging genau. es dann. Das ist super genial. Ja. Super, wirklich. Es war mit null Effort verbunden. Ich bin gleich noch eine Maestrokarte bekommen, mhm. weil ich ja die Mastercard von denen habe. Ja. Und ähm, ja, also auf jeden Fall richtig, richtig gut.
0: Genau, ist auch ein Service, den alle Banken anbieten müssen sogar, soweit ja. ich weiß. Ja, ja, ähm, mittlerweile ja. Genau. Ja. Das ist ziemlich ein ziemlich angenehmes. Ja, ja auf jeden
1: Fall. Und es ist super, super genial. Also das Konto kostet ja bei N26 überhaupt nichts. Das weiß man ja. Man ist halt bei ein paar Sachen limitiert. Ja? Also wenn du mit der Maestro-Karte zum Beispiel im Ausland abheben willst, kostet das immer 2 Euro. Ähm, du hast noch fünf Geldabhebungen, also fünf Barabhebungen im Monat.
0: Wer braucht das heutzutage wer, überhaupt das, noch? Genau,
1: das ist, wer braucht das heutzutage noch? Ja. ja. Ähm, aber sonst ist es ja wirklich komplett kostenlos. Und das Geile ist, ich kann halt alles aus dieser App machen. Das ist ja. super genial. Und ich bin jetzt echt schon am munkeln, wenn ich dann mal ähm, wieder, wieder richtiges Gehalt verdiene sozusagen, äh, dann vielleicht sogar auf eins von den Premium-Konten umzusteigen. Hm. Weil da gibt es mich der richtig geile Offers mittlerweile. Also gerade bei äh, dem N26 Black oder es das heißt es glaube ich, mittlerweile das super Premium-Konto von denen. Kriegst du zum Beispiel ein Headspace-Abo, ähm, du kriegst äh, WeWork-Rabatte in den Coworking Spaces und sowas. Du hast eine super krasse ähm, Reiseversicherung, die richtig genial ist. Also richtig so auf Young Business Professionals gemacht. Ähm, wirklich sehr, sehr ansprechend. Sehr, sehr cool.
0: WeWork ist ja gerade, ich glaube, letzte Woche hat es die IPO ja. äh, praktisch den Prozess gestartet und dabei ist mal rausgekommen wie viel Geld die tatsächlich yep. verbrennen. Yep. Das ist wirklich abgefahren. Ja, also, ist krass, ich habe mir auch gedacht, so holy. Ja. Das hätten die auch irgendwann früher sagen können. <lacht> also die sind wirklich, ich fand den Kommentar schön, hier wird eine ähm, Real Estate Firma wie eine Tech Firma behandelt. Weil wir kennen das ja. von Tech Startups, dass die ja wachsen um... Ja, ohne, ohne Limit ist irgendwo. Es ist mir so
1: oft schon aufgefallen, in, was für, in wie vielen Digitalisierungszeitschriften die drin sind, einfach nur, weil die die Art des Arbeitens ändern, aber die werden in einem Atemzug mit den ganzen Tech-Startups irgendwie genannt, was genau. ich sehr, sehr komisch finde.
0: Ja, obwohl sie nicht wirklich techy sind. Nee, nur weil sie
1: irgendwie halt aus San Francisco kommen, oder?
0: Ja, genau, und halt auch, weil sie so gewisse Management-Prozesse komplett digitalisiert haben ja. und halt sich komplett auf... Digital Natives. Ja, okay. Die Anführungszeichen sind halt auch, hat man Die sind halt auch sehr stark
1: gewachsen und ja, skalieren wirklich sehr gut, haben ein gutes Konzept. Ja. Ja. In Mannheim gibt es noch kein WeWork.
0: Ja. <lacht> Dafür haben wir äh, Smurfinex. Da genau. kann man ja auch Wir haben machen.
1: das C Hub, äh, wir, genau. haben noch, äh, wir haben noch andere Coworking Spaces. Genau, ja. also wir haben ein paar auf jeden wir Fall. Wir haben gute Alternativen. Auf jeden Fall. So, aber zurück zu RBTGT Bridge. Ich habe meine Konten ein bisschen umgestellt, einfach deswegen, weil ich gemerkt habe, dass für den Cashflow es einfacher ist, wenn quasi mein N26-Konto mein Inbox-Konto ist, weil ich dort auch diese Spaces anlegen kann, diese Unterkonten, was super genial ist. Ich habe mir jetzt mal einfach ein Space angelegt für ein neues Fahrrad und es ist echt richtig genial gemacht. Also, du kannst das Geld einfach wirklich per Drag-and-Drop reinziehen und es ist dort gelockt, dann bis du quasi dein Sparziel erreicht hast. Also, wirklich richtig, richtig cool gemacht. Ähm, alles, was so Kategorisierungen angeht und, sage ich mal, so ein bisschen Kontenorganisation musst du gar keinen Aufwand reinstecken. Die ziehen dir einmal deine ganzen ja. Fixkosten durch. Du kannst exakte Budgetplanungen machen und sowas. Richtig, richtig gut. Ähm, war ich sehr begeistert. Und ja, habe das jetzt so ein bisschen umgestellt. Und dann habe ich Kapitel 3 gelesen und habe mich gleich noch so ein bisschen mit ein paar anderen Sachen so ein bisschen recherchiert oder vertraut gemacht. Denn das Kapitel 3 ging um, sage ich mal, das perfekte Investments-Setup.
0: Genau, Get Ready to Invest, heißt das. Und dann die Unterschrift, die Unterüberschrift, die zweite Überschrift, <lacht> Open Your 401K and Roth IRA. Ja,
1: als ich das gelesen habe, war ich auch so. Uh, genau, okay. das,
0: das sind wir Themen, wir hatten es schon im letzten Kapitel ja. auch schon mal angesprochen. Es ist ein amerikanisches Buch für ein amerikanisches Publikum. Grundsätzlich. Das heißt nicht, dass man da als Europäer sich nichts rausziehen kann, wie wir mit diesem Podcast beweisen. Ähm, ja, und das sind beides Finanzprodukte, die dafür ausgelegt sind, fürs Alter zu sparen in den USA, die ja dort keine Form der Grundsicherung kennen, genau. wie wir das hier tun. Also wir beschweren uns über die, das Rentenalter und ähm, niedrige Renten und so weiter und das gibt es in den USA einfach gar nicht. Ja,
1: das sollte man nicht vergessen. Genau,
0: das sollte man bei dem Thema immer nicht vergessen und das zeigt auch dann an der Stelle einfach, dass hier Finanzprodukte geschaffen werden mussten, um irgendwie, ja ich sag mal, uns Angestellte dazu anzutreiben zu sparen und deswegen ist da ganz viele unterschiedliche Mechanismen und Produkte kreiert worden am Markt, um ja Arbeitnehmer dazu anzuleiten zu sparen. Und es gibt es ja bei uns, ähm, gab es mal einen Versuch dazu, der staatlich gefördert wurde. Ja. Den gibt es auch immer noch, das ist die Priesterrente, der allerdings nicht wirklich angenommen wird. Also es ist ein Produkt, was halt angeboten wird, aber viele auch argumentieren darum, ob es sich wirklich lohnt, ob es sich mhm. nicht lohnt. Es ist auch ziemlich schwer, da die unterschiedlichen Produktpaletten, zu durchblicken, was da genau vor sich geht. Und insgesamt ist es einfach kein besonders attraktives Produkt an der Stelle.
1: Ich glaube, alles, was irgendwie momentan mit Sparen zu tun hat, ist ja momentan so ein bisschen, ach, warum machen wir das überhaupt? Lebensversicherung genauso bei uns, ja? Die gehen ja so gut wie gar nicht, weil die Zinsen einfach so niedrig sind dafür.
0: Ja, genau.
1: Ja, ähm, und ich habe jetzt auch mal so ein bisschen so bei ein paar Banken einfach mal so das Produktportfolio durchgeschaut, was so Spar- und Investmentprodukte angeht. Ähm, und habe sehr, sehr schnell den Überblick verloren. Also da gibt es wirklich sehr viele auch unterschiedliche Sachen, ja. die ja wirklich versch komplett verschieden sind. Also da kannst du dir echt aussuchen, okay, was habe ich als Ziel und was will ich mit meinem Geld erreichen und so kannst du das dann anlegen, aber es ist noch sehr, sehr schwer zu durchblicken. Mhm. Deswegen habe ich öfter mal einen Termin mit meinem Bankberater ausgemacht und der wird mich da jetzt mal durchleiten ähm, und hoffentlich nicht so viel andrehen. <lacht> ähm, aber ich bin mal gespannt. Also ich habe jetzt noch, noch kein Setup gemacht, ich habe jetzt noch keine Konten und sowas eröffnet, ähm, weil ich gesagt habe, okay, ich will das machen, wenn ich mit meinem Studium durch bin und dann wirklich ein, ein fest, eine, eine feste Anstellung habe und auch weiß, mit was ich im Monat kalkulieren kann ja. und äh, dann macht es ja Sinn, also jetzt irgendwie jetzt so auf, auf Biegen und Brechen irgendwas zu machen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich lege mir so ein bisschen immer was weg, sag ich mal, so zum Sparen für den Auszug und sowas, aber...
0: Ich glaube, man dürfte als Bankberater auch gar nicht im selben Termin beraten und verkaufen, wenn ich das... Oh, das weiß ich
1: gar nicht, wie da die Rechtslage aussieht. Das weiß ich nicht.
0: Ich meine, das müssten getrennte Schritte sein. Ja, macht ja
1: auch Sinn einfach, dass ja, du nicht genau. im Affekt irgendwas handelst, gerade bei so Entscheidungen, die so einen, so einen langen Impact haben, ne, solltest du genau. das nicht einfach durch ein gutes Verkaufsgespräch und zwei, drei Tassen Kaffee ja. dazu hinleiten lassen, jetzt irgendwie was abzuschließen, was du vielleicht später bereust. Und ich glaube, bei so Entscheidungen ja. ist es auch immer sehr, sehr gut, einfach auch mal die Meinung von, von Leuten im Umfeld dazu zu hören. Ja. Ähm, einfach auch gerade eine kritische Meinung vielleicht dazu, dass man gerade noch mal drüber nachdenkt und nicht ja. einfach, wie gesagt, aus dem Affekt irgendwas abschließen.
0: Und man kann in Deutschland auch, mittlerweile gibt es das auch, also ich habe das damals vor... Ja, das sind jetzt gute vier, fünf Jahre her, also mittlerweile gibt es das auch in Deutschland, das nennt sich der Fiduciary Standard mhm. und zwar verpflichtet das deinen Finanzberater dazu, in deinem besten Interesse zu handeln. Ah, okay. Und das ist einem Standard, dem man beitreten kann, aber nicht muss, das ist ein Prinzip, das aus den USA auch nach Europa übergeschwappt ist und da... Das bedeutet praktisch, dass du für die Beratungsleistung dein Geld bezahlst und mhm. der, wenn er jetzt zum Beispiel dann einen Abschlussbonus für das Konto, also der hilft dir dann auch die Konten einzurichten und so weiter, aber alles, was er an Abschlussbonus bekommt, wird an dich weiter überwiesen und du bezahlst halt...
1: Ah, wenn, du, die, wenn die Stunde
0: ja. bei ihm 300 Euro kostet, dann zahlst du die 300 ja. Euro und wenn dann die Konteröffnung 240 einbringt, dann kriegst du die 240. Dann geht es
1: nicht nach der Provision.
0: Genau, genau. Dieser Mensch verdient keine Provision an ja. dir und ähm, ist halt einfach so ein bisschen ein anderes Denkmodell, Ja. Ne, was einem so ein... Also natürlich sollte man erst gar nicht zum Berater gehen, wenn man eh denkt, ja der will mir nur irgendwas verkaufen, dann bringt es mir nichts zu dem Berater zu ja. gehen. Also muss da schon ein gewisses Grundvertrauen mitkommen an der Stelle, aber dieser Fiduciary Standard, der probiert es halt nochmal auf eine andere Grundlage zu setzen und sagen so, ja, der... Kann überhaupt kein Interesse daran haben. Ja, weil es einfach
1: keine Provision gibt. Genau. Ja, das ist praktisch. Ja, das
0: ist ja, gut. Es gibt noch nicht so viele in Deutschland, die da ja, beigetragen sind. ich habe jetzt noch sind. nichts
1: davon gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau,
0: man muss bewusst danach suchen. Ich kannte das auch nur aus Podcasts aus den USA, okay. wie ich damals da drauf kam, war aber dann von dem Konzept super begeistert und habe dann auch jemanden dadurch ähm, gefunden im Internet, mit dem ich super zufrieden war damals. Cool. Also das war Sehr gut. wirklich interessant. Ja, aber das Kapitel, ich hatte schon so ein bisschen gewarnt im Vorfeld, das ja. heißt zwar Get Ready to Invest, aber, aber... Ähm, so richtig für uns ist es nicht. Es hilft einem nochmal so ein bisschen darüber klar zu machen, was mache ich aktuell schon für das wirkliche Langfristige. Zum Beispiel bietet mein Unternehmen betriebliche Altersrenten ja. ähm, oder Altersversorgen an, ähm, macht vielleicht für mich sogar eine Riester Sinn an der Stelle, kann ja auch immer sein. Ähm, Gerade eine Lebensversicherung macht ja in, sagen wir, in unserem Alter wenig Sinn, aber wenn man der alleinige Brotverdiener einer Familie ist und äh, Kinder ja, hat, auf jeden Fall. Dann, dann sieht die Welt einfach immer ganz anders aus. Ne? Das ist ganz, ganz klar. Und ich denke, dafür ist dieses Kapitel an der Stelle gut.
1: Einfach mal ein bisschen die Augen zu öffnen. Dafür fand ich es unfassbar gut. Genau, ähm, Es war ein unfassbar guter Augenöffner, weil ich immer gedacht habe, ah, komm, ich bin ja nur 24, lass mich doch ein bisschen leben. Aber ja. man muss jetzt einfach schon schauen, oder wenn man jetzt, sage ich mal, schon die Möglichkeit nutzt, und für sein Alter ein bisschen absichern kann und das auch wirklich zielgerichtet macht dann wird man das im späteren Verlauf, glaube ich, nicht so stark bereuen.
0: Genau, und es ist wahrscheinlich auch einfacher, jetzt schon jeden Monat, keine Ahnung, 50, 100 Euro zur Seite zu legen, ja. als dann irgendwie mit Mitte 40 anzufangen, plötzlich 500 Euro im Monat beiseite genau, zu legen. Genau, das ist es.
1: Ja, umso früher du anfängst, umso weniger musst du jetzt quasi investieren. Genau. Also in Anführungszeichen, umso weniger.
0: Wir hatten alle Zinseszins in der Schule, wir wissen zumindest theoretisch, wie das Ganze funktioniert. <lacht> Vielleicht nicht mehr unbedingt jetzt noch, aber ja, wir haben gesehen, wie schnell dadurch Zahlen wachsen können und ja, das trifft auch einfach zu, wenn man lange in wenig Buch, investiert. Da gibt es auch in
1: dem Buch wahnsinnig viele Rechenbeispiele, die ich echt sehr gut gelungen fand und ja. manchmal sind es echt teilweise auch zu viele, aber <lacht> es ist einfach ein guter, eine gute Art und Weise sozusagen, hey, guck mal, das hat wirklich einen Impact, was du hier mit deinem Geld machst und umso früher du anfängst zu sparen, umso besser ist es für dich.
0: Genau und immer daran denken, der beste... Tag, um einen Baum zu pflanzen, war vor zehn Jahren und der zweitbeste ist heute.
1: Ha! Deep Quotes. <lacht> nice. Okay. Dann äh, könnten wir, glaube ich, das Kapitel hier auch abschließen und würden in das nächste Kapitel gehen. Das habe ich noch nicht ganz durch, muss ich sagen. Wir können es aber trotzdem schon mal besprechen. Und zwar trägt das den Namen Conscious
0: Spending. Und das hat eine super Untertitel, der für uns genial auch ist. How to save a hundred, äh, how to save hundreds per month and still buy and and still by what you love. Oh mein Gott, meine Lesekünste. <lacht> ähm, aber ja, also wie kann man bewusst Geld sparen, aber immer noch das damit tun, was man liebt.
1: Beziehungsweise wie kann man bewusst Geld ausgeben?
0: Genau, das kommt auch noch dazu.
1: Ja. Und, und das Kapitel fand ich jetzt. Ich habe jetzt die ersten zwei, glaube ich, Unterkapitel gelesen und fand ich schon richtig gut einfach nur vom Intro her, weil ich glaube ich, ich glaube es ist keine perfekte Anleitung, es glaub, ist glaube ich einfach ein Shift im Mindset. Genau. Ja und ähm, er sagt ja auch, da gab es dieses coole Beispiel, dass den irgendwie ein Freund gesagt hat, ey, er will unbedingt irgendwie einen super krassen Urlaub irgendwie machen auf die karibischen Inseln oder irgendwie sowas. Ähm, und hat dann so im gleichen Atem zu gesagt, bitte verurteile mich nicht. Und er unterstreicht also, okay, eigentlich ist mir scheißegal, für was du dein Geld ausgibst, solange du halt, sag ich mal, das richtig handhabst und den richtigen Prozess dafür angibst. Ne? Weil ihm ist es auch vollkommen egal, was du, was du kaufst. Wenn du jetzt jeden Monat ein neues Rennrad kaufen willst, okay, dann... Kannst du das sehr super gerne machen, aber du musst halt quasi schauen, wie du dann bewusst dafür ausgibst und dich nicht irgendwie kerkerst, weil er sagt ja auch, dass dieses Budgeting oder irgendwie Budgets für verschiedene Sachen anlegen, ja. nicht funktioniert. ja.
0: Und auch hast du Spaß daran, dir jeden Monat ein neues Rennrad zu kaufen? Also, ja, keine Ahnung, bringt dir das irgendwas? Ich glaube, er bringt da das. Ist das, Joy. <lacht> das Beispiel von jemandem, oder was man hier gerne verurteilt, ist Leute, die nicht kochen, sondern immer nur auswärts essen. Und dann sagt er, ja, aber wenn du jemand bist, der halt einfach Essen liebt, der es liebt, großartiges Essen zu essen, dann ist wahrscheinlich die Lebensqualität, die du dadurch gewinnst, das einfach wert, dieses Geld auszugeben an der Stelle. Weil ja. der Sinn von Geld ist ja nicht, dass du viel hast, sondern genau. dass es dir Dinge im Leben ermöglicht, dass es dir ein gewisses Grundsicherheit natürlich gibt, aber dann auch, ja... Einfach, dass du das machst, was du gerne machst. Dass Vollkommen du richtig. Mit Freunden was machst und dass du dir nicht überlegst, so, ah, okay, ich nehme jetzt nur das kleine Wasser und äh, eine Vorspeise, weil um Gottes Willen, dann habe ich, hab ich kein Geld mehr, sondern bewusst sich überlegen, okay, wofür will ich mein Geld ausgeben? Will ich mit Freunden weggeben oder brauche ich meine... 500 Zeitungsabos und äh, mein Netflix, mein Amazon, mein Mubi, mein was ist alles an ja. Streamingdiensten. Ja
1: klar, genau, genau in die Richtung geht's ja.
0: Einfach sich bewusst zu machen und das ist ja auch dieses Grundkonzept von diesem Buch ist dieses Rich Life, über mhm. was er immer wieder redet, ähm, hat ja nichts unbedingt damit zu tun, dass du irgendwie Millionär bist oder genau ähm, ja oder Multimillionär wirst durch sein Buch, sondern es geht darum, ja mit dem, was du hast, glücklich und zufrieden zu sein und das aber so gut wie möglich zu nutzen. Also man könnte ja sagen, ähm, der eine Millionär ist vielleicht mit mit 100 Millionen ähm, super unglücklich, weil halt ähm, alle seine Freunde um ihn herum Multimilliardäre sind <lacht> und alle sich jeden Tag eine neue Yacht kaufen. Das kann er halt leider nicht. Aber eigentlich, wenn er sich mal so umschauen würde... Ähm, könnte er vielleicht Dinge in seinem Leben finden, die ihm auch Freude bereiten. Ne? Und das ist, Definitiv. ist ein schöner Gedanke einfach in dem Buch. Ja. Und dazu reizt auch dieses Kapitel irgendwie an sich bewusst zu machen, okay, für was gebe ich mein Geld aus und warum gebe ich mein Geld dafür mhm. aus? Ne? Also das ist, ähm, was man merkt, ist, dass er sich immer wieder da drin, ja fast wie, als müsste er sich dafür verteidigen, mhm, dafür, das dass er das Buch praktisch nicht, dass dieses Buch nicht für unbedingt jeden ist, weil, wenn man halt wirklich an der Armutgrenze lebt, dann kann man viele von diesen Dingen wahrscheinlich nicht umsetzen. Und ich weiß nicht, dieses Verteidigen ähm, ist schon ein bisschen komisch manchmal, weil es fast schon wirkt, als würde er es sich selbst immer wieder probieren. So, ey, ja, ich, ich weiß, manchmal geht es halt nicht. Und es ist so, ja, aber du redest ja über den allgemeinen, ja, den Durchschnittsmenschen praktisch an dieser Stelle. Und das ist ja eigentlich auch das Entscheidende.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie fandest du das Kapitel so an und für dich?
0: Ähm, ich fand es vom Mindset extrem interessant, weil das dir auch nochmal so ein bisschen ähm, vor Augen führt, was, was bringt dir zum Beispiel, ähm, ich kann ja mal sagen, ich habe einen Prozess aufgebaut, der praktisch alle meine E-Mails von den Banken und so weiter lasse ich mir immer zuschicken, was meine Ausgaben waren und werde diese... Sachen dann aus, die direkt in eine Datenbank reinlaufen bei mhm. mir und kann dann darüber praktisch Budgetierungen auch zurückmachen und ähm, da ist dann auch manchmal so das Problem, okay, was ziehe ich eigentlich da draus aus dieser Übersicht, die ich mir hier zusammenbaue und ähm, auch das ein bisschen ja, klar werden, dass es für manche Dinge okay ist, auch mehr Geld in die Hand zu nehmen, wenn es dann auch langfristig was ist, woran man weiß, okay, damit habe ich dann auch wirklich mehr Spaß. Ja so ein bisschen dieses ähm, Ding ähm, pay pay nee, buy once not ten times yeah. ähm, und da finde ich hat auch Adam Savage ein, ein schönes Beispiel dafür der ist ja von Mythbusters genau ja yeah. und der sagt immer kauf dir erstmal das billigste von dem was du machen willst und danach kauf dir das teuerste was Sinn macht weil wenn du merkst dass das billige kaputt gegangen ist oder nicht mehr deinen Anforderungen genügt dann weißt du du benutzt es auch ja. Und dann kannst du dir das kaufen, was du vielleicht von Anfang an immer wolltest. Oder, das ist clever, ja. Und das, finde ich, geht auch in diese selbe Richtung. So erstmal, okay, du guckst erstmal, ist das wirklich was für mich? Und dann kaufst du dir das, was du wirklich wolltest. Und mhm. ich würde sagen, das passt auch so in dieses Conscious Bending einfach mit rein.
1: Auf jeden Fall, das ist so gut. Ja, es kommt ja auch immer drauf an, du hast ja bestimmt auch Bereiche in deinem Leben, wo du, sag ich mal, sagst, okay, das bereichert mich wirklich, das ist eine Säule in meinem Leben, für die ich mich halt wirklich, wo ich mich drüber identifiziere vielleicht. Und da ist es, glaube ich, dann auch mal gut, sagen wir mal, kein Budget zu haben, ja, dass man einfach sagt, hey, wenn das zum Beispiel irgendwas ist, was mich äh, produktiver werden lässt oder was mir irgendwie dabei hilft, neue Dinge entstehen zu lassen, designmäßig jetzt irgendein neues Tool oder irgendeine neue Software ein Buch, dann kaufe ich mir das einfach. Genau. Ja, und Oder
0: wenn es einfach nur Spaß ist.
1: Ja, genau, wenn es einfach nur Spaß macht, ja, ja. dann ist es einfach auch, glaube ich, mal gut zu sagen, hey, dann kaufe ich mir das, weil Geld soll ja wirklich, wie du gesagt hast, dafür da sein, um sich Dinge zu ermöglichen ja, und wirklich einfach ein Tool auch sein. Genau. In gewisser Hinsicht. Und deswegen finde ich diesen ganz, ganz tollen Impuls aus dem Kapitel und wirklich ein cooles, sehr cooles Mindset. Und ich freue mich auf den Rest von dem Kapitel und danach, wie es weitergeht.
0: Ja, das werden wir beim nächsten Mal hören.
1: Kapitelname fürs nächste Mal, ein Ausblick, um zu teasern. Safe while sleeping. Oh, klingt praktisch. Klingt crazy. Ich muss ja sagen, der Kaffee schmeckt ja null nach Vanille, gell.
0: Ja. Das der, ist riecht, der riecht wie aus einer Vanillefabrik? Genau, genau. Er Aber riecht, der riecht
1: null nach Vanille?
0: Ja. Wenn man den direkt aus der, also ohne Milch trinken würde, dann schmeckst du es mehr. Allerdings schmeckt es ein bisschen wie verbrannte Vanille. Ja. Um, es ist wirklich mehr der Duft an der Stelle es ist ein bisschen <lacht> schade, aber ja.
1: ja wir geben uns damit zufrieden
0: <lacht> um, wo wir schon beim Essen und Trinken sind, mhm. habe ich mal, du hast es wahrscheinlich auch schon probiert, aber mich hat es an der Stelle einfach fasziniert, und zwar okay, das Produkt, was ich jetzt probiere heißt, heißt Next Level Burger mhm. und worum es dabei geht ist, ja, Fleischersatz Burger, praktisch der ist jetzt aus ich meine Hülsenfrüchten, Soja und Weizen gemacht. Und was für mich ja bisher immer so der, der große Abturn an solchen Fleischersatzdingern war, dass die eigentlich ganz gut geschmeckt haben, mhm. aber die Textur, wenn die du Textur, drauf warst, okay. war schrecklich. Ja. Also ich weiß nicht, die hat irgendwie immer so klipprig oder ja. es hat sich, die war nicht bissfest. Ist so okay. und dieser Burger hat mich wirklich überzeugt. Es hat nicht zu 100% wie Fleisch geschmeckt, ja. was aber auch vollkommen in Ordnung ist, aber es hatte dieselbe Konsistenz. Du hast es da reingebissen okay, und es hat, es hat super lecker geschmeckt. Es hat anders als ein Burger, normaler äh, Rindfleischburger geschmeckt, aber es war super lecker und es hatte eine geniale Textur, die einfach sehr an Fleisch erinnert hat. Wo hast du den gegessen? Ähm, den habe ich mir hier, der, also das Ding habe ich keine Werbung von Lidl, mir gekauft ah, okay. und dann hier einfach im, auf den Grill geworfen, einen Burger gemacht und dann. ja. Weil
1: Lidl hatte ja, glaube ich, von der Zeit lang auch diese Beyond Meat Burger. Genau. Die ja komplett durch die Decke gegangen sind. Das ja. ist ja ein die waren wahnsinniger. Ausverkauft. Die waren innerhalb von Stunden, Sekunden ausverkauft. Die ganzen verrückten Veganer haben sich, glaube ich, durch die Scheibe geworfen, um <lacht> sich diese Dinger zu holen. Ich habe leider keinen mehr bekommen, stand auch da <lacht> <lacht> und weil ich war wirklich gespannt, weil ich war im Februar auf der Veggie World in Wiesbaden, also auf einer äh, veganen Messe und ähm, dort konnte man auch den Beyond Meat Burger probieren, allerdings war die Schlange von der Messehalle <lacht> bis auf den Parkplatz, also einmal komplett durch das Messegelände und ich war so, nope. Ja, da das ist der Messetag nicht, nicht wert, ne? Ja, das ist der Messetag echt nicht wert. Und es gab so viele andere geile Sachen zum Snacken, von daher. Mhm. Ähm, aber ja, ich habe ja, hab ja auch jetzt so ungefähr vor anderthalb Jahren so umgestellt auf eine vegetarische, fast, sag ich mal, überwiegend vegane Ernährung. Und ähm, habe dann auch mal, weil, weil Burger liebe ich halt einfach, weil, weil Burger. Ja. Und ähm, habe dann auch überlegt, so, oh Gott, ich kann nie wieder in meinem Leben Burger essen. Und das war wirklich einer der Aspekte, wo ich positiv überrascht war. Was für eine krasse Vielfalt es dann auch noch gibt. Mhm. Ja, weil so haben Burger immer ein bisschen, sage ich mal, gleich geschmeckt. Es ging immer so in die gleiche Richtung. Es gab verschiedene Stile, man konnte viel mit Soßen machen und sowas. Aber dadurch, dass man jetzt nochmal verschiedene Patties ausprobiert, ist das wahnsinnig, wahnsinnig krass. Und es gibt. Und was wirklich richtig cool ist, jeder Burgerladen hat mittlerweile vegetarische oder vegane Alternativen für das Patty. Und das finde ich echt eine richtig coole Entwicklung und eine richtig ja. gute Sache. Das heißt, du kriegst eigentlich immer überall irgendwo was zu essen. Was geiles eigentlich. Ja, ja. Ja, ja. Und ähm, da wie du es auch gesagt hast, ich habe jetzt auch schon viele Sachen ausprobiert. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade letztes Wochenende am Sonntag, äh, habe ich von Rügenwalder so ein so Patty gegessen auf Sojabasis mit so roter Beete. Mhm. Ähm, der hat auch nicht geschmeckt wie Fleisch, überhaupt nicht. also diesen soja es gibt ja immer so dieses, dieses Sojageschmack, der ja. ist manchmal ein bisschen komisch. Aber es war lecker und auch wie du gesagt hast von der Textur her, wahnsinnig, wahnsinnig gut und wahnsinnig nah am Fleisch dran eben. Mhm. Ne? Und ähm, da gibt auch verschiedene. Ich habe auch mal den veganen Burger bei McDonalds probiert, mhm. wo ich auch erst gedacht habe, okay, das ist bestimmt Schund. <lacht> Aber ich war positiv überrascht, wie gut der geschmeckt hat. Ja? Also, ja. es war wahnsinnig nah an diesem McDonalds-Burger-Feeling, sage ich einfach mal dran. <lacht> <Ja>. <lacht> ich glaube, ja, das ja. trifft es ganz gut. Ja, und ähm, das finde ich eine coole Entwicklung. Und da wird es in der nächsten Zeit bestimmt mal mehr, mehr geben. Und ich freue mich mal auf den Beyond Meat oder Beyond Beef oder wie heißt Beyond Meat, glaube
0: ich. Genau, Beyond Meat. Ich bin auch mal noch gespannt bei. Wieder bei Lidl, aber gibt es bestimmt auch bei anderen Supermärkten, gibt es mittlerweile auch äh, Grillen und andere Insekten, so als...
1: Snack. Ah ja, das habe ich auch mal beim Lidl gesehen, diesen Insektenburger gab es da mal auch.
0: Okay, das, das hatte ich jetzt nicht gesehen, das Bei waren Edeka einfach so...
1: Irgendwo war das, habe ich jetzt mal gesehen, ja. So
0: irgendwie, ich sag mal, Grillen mit irgendwie Meeressalz und Chili oder so, wow. die habe ich mir beim letzten Mal nicht geholt und jetzt bereue ich es und deswegen werde ich mir die auf jeden Fall mal noch zum Snacken holen. Das musst du, bereuen, das musst du berichten, wie ja, das schmeckt. Weil das auch einfach sowas ist, so ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, ja. aber liegt auch vielleicht einfach, ich sag mal, an unserem Kulturkreis. Ja, weil es komplett
1: fremd ist für uns natürlich, genau. klar.
0: Und wenn man aber liest, was das auch für von der Proteinquelle, was das für ein Potenzial hat, ist ja wirklich unglaublich, wie, ja, wie gut Insekten als Proteinquellen geeignet sind. Da musst
1: ähm, du einmal mit mir Fahrrad fahren gehen, dann hast du deinen Protein-Snack. <lacht>
0: <lacht> ja, und das, deswegen will ich das einfach mal unter dem Aspekt ausprobieren und ja, immer offen sein beim Essen. Genau, das Sachen ist es, Immer offen
1: sein und sich nicht gegenüber von, von Sachen verschließen. Aus, dass es irgendwas mit Rosenkohl. dann Oder man ist allergisch. allergisch. Ja, oder man ist allergisch. Ja.
0: Dann, <lacht> dann sollte man es vielleicht lassen. Dann sollte
1: man es vielleicht lassen. Aber ansonsten, hey, so viel ausprobieren, wie geht. Ja. Genau. Was also, passiert schon? Es schmeckt dir nicht? Okay, dann hast du eine Erfahrung mehr gemacht. Und wenn es geil ist, ja. go for it. Hast ein neues mhm. Lieblingsessen vielleicht. Genau. So, ich war Kinotime, ja. Jetzt haben wir letztens mal, letztes Mal nicht, aber letztens irgendwann mal über das Kino geredet und auch über die Sneak, und ich war endlich mal wieder in der Sneak Preview bei uns im heimischen Cinemax. Das ein Cineplex
0: ist das ein Cineplexes.
1: Das ist ein Cineplexes, irgendwie, ja. Das ist komisch, ja.
0: Weil Cinemax wäre so geil, weil dann gäbe es einen Limited Card. Ja,
1: stimmt, ja. Ach, das ist kein offizielles Cinemax, es hat nur das cinemax schild Genau. Ein Cinemax verkleidet als Cineplex. Ja. Andersrum. Andersrum. Ein ja. Cinebricks. Oh, okay. Naja, jedenfalls war ich in der Sneak-Preview ähm, und der Sneak-Tipp war, ich habe den Film, ich habe den Sneak-Tipp gesehen war so, okay, das ist sowieso ein Film, in den ich unbedingt rein will, weil der, der Sneak-Tipp war quasi das äh, Cover-Poster von Das große Krabbeln, ja, Bugs Life. Okay, okay. Und ich war so, okay, es ist safe Toy Story. Mhm. Ich bin in die Sneak gekommen, ich war gehypt, das war alles wie immer von der Sneak her, sehr voll, ähm, oben das große Kino. Alles drum und dran, die tolle V-Plus-Werbung und, und, und. Und ähm, dann war ich erstmal so ein bisschen enttäuscht, wie die e sneak mittlerweile, sag ich mal, in Anführungszeichen abgebaut hat. So von dem, nicht von dem Feeling her, aber von der ganzen Anmoderation und was für ein, Act drumherum gemacht wurde. Ich weiß noch, da hat man, montags hat man da eigentlich immer Gott in die Welt getroffen. Ja. Mhm. Und ähm, es war auf jeden Fall Lehrer, das, das definitiv. Wir haben halt gut Plätze bekommen auch noch ein paar Tage davor. Wir haben uns ja gleich montags quasi angestellt für die nächsten Sneak-Karten immer. Ja. Weil du sonst keinen guten Platz mehr bekommen hast. Und ähm, ja, da war es so ein bisschen sehr, okay, dann hau einfach den Film raus. Ja. Es kommen wieder ein paar coole Trailer und so. Aber dann <lacht> kam leider nicht Toy Story, nein, <lacht> es kam Crawl. Sagt mir gar nichts. Ah, okay. Crawl ist ungefähr, ich versuche mal das Setting zu greifen. Ich würde sagen, es ist ein Horror-Thriller. Das Setting ist ungefähr so. Ähm, es spielt, würde ich mal behaupten, irgendwo in den Hurricane-Gegend von äh, Amerika.
0: Oh mein Gott, ist das ähm, Sharknado mit Krokodilen, ist das der Film? Ja, so ungefähr. Oh mein Gott, ja, ja okay, ja, auf okay. Jeden Fall.
1: Ja, das trifft <lacht> eigentlich ganz, ganz gut, ja. Und auf jeden Fall sucht irgendwie eine Tochter ihren Vater und ist irgendwie im alten Haus und ist unten im Keller mhm. und das Wasser steigt an und irgendwie sind in diesem Keller zwei riesige Alligatoren oder whatever. Und ähm, ja, die werden irgendwie gefühlt hundertmal gebissen und retten sich halt irgendwie doch noch und es sind auf einmal in dieser Stadt überall Krokodile. Es ist ein nicht so guter Film, meines Erachtens nach, weil er einfach sehr viele Logiklücken irgendwie hat und ähm, ich glaube, den Alligator auch nicht so in seiner so natürlichen Umgebung abbildet, weil Alligatoren, glaube ich, nicht durch Häuser schwimmen, aber hey, why not, ja. Und dass man, glaube ich, auch gefühlt 30 Mal gebissen wird und die 100 Meter trotzdem noch gefühlt in 1 Minute 30 wegkrault. Ich glaube nicht dran. <lacht> ja, aber es war mal wieder, es ist trotzdem irgendwie, auch wenn ein Schrottfilm kommt in der Sneak, es ist trotzdem immer noch Sneak und es ist irgendwie cool, ja. ähm, Von daher, es war eine coole Atmosphäre mal wieder, es war kein guter Film, aber eine coole Erfahrung einfach wieder.
0: Es ist halt auch mit 4 Euro das kino immer bequem Die haben aufgeschlagen. aufgeschlagen 4,50 Euro. Oh, okay. Ja. Gut, ist aber immer noch so ein Preis, wo man sagen kann, ja okay, ähm, waren halt 4,50, naja, ja. wenn der Film dann nicht gut ist, ist okay, wenn man halt die vollen irgendwie 12, Euro. 12,80 Euro
1: oder was, ja, 13 Euro oder 16 genau. Euro bei 3D-Zuschlag oder irgendwie sowas. Genau, ja. wenn
0: man das halt dann bezahlt, dann ist immer so, naja, wenn der oh, Film dann ja. nicht gut ist, ist... Ja, deswegen ja.
1: gehen wir ja so selten ins Kino mittlerweile, nur, wo wir wissen, es sind die Highlights.
0: Gut, ja. und wir haben ja auch mittlerweile... Gute Alternativen. Ja,
1: <lacht> definitiv. <lacht> <lacht> also wir wollen ja demnächst wieder ins Kino gehen, ne? weil es ist jetzt wieder was
0: rausgekommen, wo wir gesagt haben, ein Schmankerl der Filmkunst. Genau, was man unbedingt eigentlich auch im Kino, das ist so ein Film, wo ich sage, gut, sowas wie Endgame ist auf jeden Fall auch für die große Leinwand gemacht, aber dieser Mann, der macht Filme auf seine Art und der ist ein absoluter Cineast. Der hat, glaube ich, mehr Filme, also der hat eine der größten Filmsammlungen der Welt ähm, auch ein eigenes Kino hat, hat sein eigenes Kino in L.A., ähm, wo er auch selbst das Programm für gestaltet und das ist Quentin Tarantino. Wahrscheinlich Quentin motherfucking Tarantino. <lacht> ähm, der ja bisher, das ist sein neunter Film jetzt ist. Zehn macht er. Angeblich, wahrscheinlich macht er noch mehr. Wir kennen ihn ja, weil er hat ja schon, eigentlich hat er ja zehn Filme gemacht, aber Kill Bill wird yeah. als ein Film beide Teile gezählt. Ähm, also er legt sich da schon so ein bisschen die Welt zurecht. Ja, ja, genau, ähm, auf jeden Fall. Und das sind halt einfach, also ich mag jeden seiner Filme bisher. Äh, ein paar davon liebe ich auch wirklich vollkommen. Und ähm, ich muss sagen, das sind einfach Filme, die will man im Kino sehen.
1: Ja, definitiv. Ne? Also es sind auch wirklich richtig, richtig krasse Filme dabei. Ähm, ich weiß noch, als ich Hateful Eight geschaut habe, von der Atmosphäre her, vom Setting her, von den Bildern her, so ein krass genialer Film. Ich habe gestern den Glorious Bastards das erste Mal geschaut. Ich war einfach nur geflasht, ja. was für ein krasser Film das ist. Und ja. was für ein Genie da hinten dran steckt. Da merkt man wirklich, wie viele Gedanken sich um diesen Film gemacht wurde. Wie anders der ist, aber trotzdem wie genial. Und das sind wirklich Filme, die kann man, glaube ich, fünfmal hintereinander schauen. Und die sind trotzdem nicht langweilig.
0: Ja, weil halt die Dialoge, also ähm Ihm wird ja immer vorgeworfen, Gewalt zu verherrlichen in seinen Filmen. Und ähm, man kann das gerade zum Beispiel bei Kill Bill und in Glorious ba Bastards auch gut nachvollziehen, wo diese Kritik herkommt. Aber man schaut diese Filme ja nicht der Gewalt wegen, Eben. sondern weil die Charaktere so unheimlich faszinierend sind. Und weil die Dialoge die, sind halt genau, Wahnsinn. Diese, Ich sag mal, der, der klassische Burger-Dialog aus Pulp Fiction. Der ist einem heute noch im Kopf die Eröffnungsszene von den Glorious Bastards mit. Wahnsinn. Ähm, na, also, das ist, das sind einfach Szenen, die einen sich ins Unterbewusstsein mit einbrennen und die super genial sind. Da kann man wirklich auch einfach so Versatzstücke fast schon rausnehmen und sich die einfach nur angucken und ist direkt wieder in diesem Universum, was er da für sich kreiert, drin. Und das ist wirklich genial. Also, es ist wirklich so ein Filmemacher, wo man auch. Merkt der Mann, liebt's, Filme zu machen, und er lebt einfach Filme.
1: Ja, das stimmt.
0: Also der hat einfach auch einen, der zitiert ja unheimlich viel in seinen Filmen. Ja, die auch, auch super,
1: super Meta auch teilweise. ne
0: Genau, also da wenn man das sich mal Filmanalysen von Leuten anguckt, die dir dann erklären, okay, die Szene kommt aus dem Film, die, die Szene ist ein Zitat auf diesen Film von 1930 aus Südkorea. Und du bist so, wie hat dieser Mann diese ganzen Filme gesehen? ja Wie, wie ist das überhaupt möglich? Und wie schafft er es überhaupt so viel zu zitieren? Und sich trotzdem anfühlen zu lassen. Zum einen, dass der Film aus einem Guss ist. Ja. Und zum anderen, dass es komplett originell wirkt. Also es ist, das ist
1: so krass. Und du erkennst auch genial. einfach den Stil. Und hat, ich glaube, das ist ein Stil, ja. den kann man nicht nachahmen. Das ja. muss man einfach können. Ja, und er hat auch, ich finde, so ein krasses Händchen für, seine, für die Schauspieler, die er auswählt. Und ja. wir, die zu den Charakteren matcht, ja. Also der schreibt, glaube ich, manchmal einen Charakter und hat schon während dem Schreiben den Schauspieler im Kopf, den ihn verkörpern muss.
0: Ja, auf jeden und, Fall. Und äh,
1: man merkt so das wieder, dass viele Schauspieler wiederkehren in seinen Filmen. Er hat so ja. ein paar Favorites, sage ich ja, mal. Auf jeden Fall. Ähm, oh, wahnsinnig krass auch immer die Auswahl. Ja.
0: Ähm, und er hat ja auch mittlerweile wirklich, ja, Hollywood liegt ihm eigentlich zu Füßen, auch ja. wenn er finanziell jetzt gar nicht mal so die, die großen Erfolge gefeiert hat, aber trotzdem will jeder mit ihm zusammenarbeiten. Also ich meine, allein im neuen Film Quentin äh, Quentin hat da einfach mal äh, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio und Margot Robbie ja. ähm, am Start. Das sind halt einfach drei Größen der, der Filmbranche und ich meine, Brad Pitt und Leonardo DiCaprio, die sind ja eigentlich auch schon Legenden der ja, Filmbranche. Das also das ist
1: und die können sich ja, glaube ich, auch überhaupt nicht leiden. Also die können sich, glaube ich, überhaupt nicht ausstehen, wenn ich das mal richtig gelesen habe irgendwo. Das, das habe ich mir irgendwie erzählt bekommen, dass okay. sie super Probleme irgendwie haben, im selben Raum zu sein oder irgendwie sowas. <lacht> und dann trotzdem mit Quentin Tarantino zusammenzuarbeiten, nur wegen diesen
0: Film, ist halt ja, krass. Das ist ne? echt, echt interessant. Ich muss ja mal sagen, ähm, ich bin ja auch gespannt, was er als nächstes machen wird. Weil es gibt aktuell... Nach dem Film, der jetzt läuft? Nach dem Film, der jetzt läuft, weil es gibt aktuell so zwei Gerüchte. Das eine Gerücht ist Kill Bill 3. Okay. Er hätte noch was, was er unbedingt erzählen will in dieser, in dieser Geschichte. Und das andere ist ein Star Trek Film. Das habe ich auch schon gelesen, ja. Und das ist halt mal sowas... Ja, man muss zum einen sagen, Star Trek ist eigentlich kein Universum, in dem Gewalt eine wirkliche Rolle spielt. Das ist kein sehr explizites Universum, weil Star Trek insgesamt eigentlich eher philosophisch veranlagt ist. Mhm. Ähm, aber genau da kommt auch, denke ich, die große Stärke von Tarantino, was wir gerade eben schon angesprochen haben, die Charaktere und die Dialoge. Und ich glaube, dass er in dieser Welt etwas unglaublich Faszinierendes schaffen könnte, was auch irgendwie Star Trek noch mal so mit komplett neuem Leben wiederbelebt. Weil aktuell, ich muss sagen, die neue Serie Star Trek Discovery hat mich jetzt überhaupt nicht angesprochen. Jemand, der sonst alles von Star Trek geguckt hat.
1: Ich bin das krasse Gegenteil.
0: <lacht> also, ich, wir haben alle 13 Filme gesehen und wir wow. haben komplett alle Serien geguckt. Und auch die erste Staffel von Star Trek Discovery, außer die zweite die wir konnten einfach nicht mehr, das hat uns im Herzen wehgetan, einfach an der Stelle, aber Tarantino, der kann sich einfach vorstellen, dass der in dieses Universum nochmal eine ganz neue Perspektive mit reinbringt mhm. und natürlich werden sich Sachen fremd anfühlen, dadurch, dass er zum Beispiel explizite Gewalt mit reinbringen wird, das ist einfach sein Stil, das gehört auch einfach zu ihm und ich würde aber auch sagen, dass ähm, das in diesem Universum irgendwo Platz finden kann, wenn das entsprechend aufgebaut ist. Man könnte nicht so eine Szene bringen wie die Schlussszene aus Inglorious Bastards. Das würde innerhalb des Star Trek Universums nicht funktionieren. Aber Tarantino ist ja jemand, der ein unglaubliches Fingerspitzengefühl hat ja, das für stimmt. seine Filme, für ja auch für seinen Umgang mit der Welt, in der sich seine Charaktere bewegen. Und deswegen mache ich mir an dieser Stelle eigentlich keine Sorgen, sondern bin eher ja ich will eigentlich noch mehr sehen wie Tarantino andere Sachen macht. Zum Beispiel ein Liebesfilm von Tarantino. Mhm. Wirklich eine, eine richtige Love-Story von Tarantino. Wer mal sowas. Das würde mich einfach faszinieren. Was macht er daraus? Und ja, wie, wie wird das Ganze praktisch umgesetzt, wenn er diese Vision nehmen würde und seins daraus machen würde? Ja, krass. Das ist interessant auf jeden
1: Fall, ja. Und
0: das ist einfach sowas. Ich kann natürlich auch verstehen, dass er sagt so, ja, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf und so. Ne? Das ist klar, er kommt halt aus einem gewissen, er steht halt einfach auf Gangster, ähm, dieses Gangstermilieu, er steht auf Outlaws, was man ja zum einen mit Cowboys gesehen hat, jetzt mit den letzten beiden Filmen, mit Hateful Eight und mit mhm. Django, aber auch ähm, eben sehr viele westlich, äh, sehr viele asiatische Einflüsse ja man sieht sie in Kill Bill, man sieht sie auch ein bisschen in Death Proof, ähm, aber man trifft sie auch immer wieder durch andere Charaktere von den Philosophien, die sie mit reinbringen. Also wirklich faszinierender Mann, faszinierende Filme die auch immer wieder einfach Lust auf Kino machen.
1: Definitiv. Also ich habe auch so einen Film gestern gesehen und war so, okay, was ist der nächste Film von Tarantino, <lacht> den ich mir irgendwie reinziehe. Ja. Ähm, und also es ist wahnsinnig, wahnsinnig genial. Du weißt ja auch, dass ich mich immer von Sachen so leicht begeistern lasse. Und ich habe ja auch manchmal so einen Tick für so kreatives Schreiben. dann wollte mir dann wollt mir ja unbedingt mal so eine von diesen Masterclass ähm, anschauen, wie man Drehbücher schreibt oder sowas. Ja. Und ich habe auch einen YouTube-Kanal gefunden, der ich muss den den mal schicken, der ist super interessant, der schreibt quasi Drehbücher um, also der schaut sich Filme an und sagt, okay, wie hätte der Film sein müssen, damit es ein Meisterwerk ist. Mhm. Und schreibt dann so ein bisschen immer das Drehbuch um. Und es ist wahnsinnig genial, was für tolle Einblicke es da gibt. Das ist richtig, richtig gut.
0: Sehr cool, ja. Auf hast, jeden du ein, Fall.
1: hast du einen Lieblingsfilm von Tarantino? Du hast wahrscheinlich alle gesehen, nehme ich, ich
0: an. Ich habe all, hab alle gesehen, die er directed hat. Ich habe nicht alle gesehen, die er geschrieben hat. Okay. Da fehlen mir noch ein paar. Ich glaube, zwei, um ehrlich zu sein. Ähm, mein Lieblingsfilm ist vermutlich Reservoir Dogs. Okay. Sein Erstlingswerk. Erster, ja. ähm, weil war auch... Äh, ich bin mir nicht sicher, ob es mein erster Tarantino-Film war. Aber es war irgendwie so der ich glaube, es war mein erster Tarantino-Film. Es war der erste, wo halt diese Art miteinander zu sprechen von den Charakteren, yeah. die diese Welt aufgebaut war, die mich unheimlich begeistert hat. Und es konnte bei mir auch ähm, ein Pulp Fiction, was ja für die meisten der Lieblingsfilm ist, ähm, so nicht replizieren einfach. Ähm, was ist dein Lieblingsfilm, aus oh, dem ja, du jetzt gesehen ja hast? Ich habe ganz
1: gesehen. Ich habe ja eigentlich nur Pulp Fiction, jetzt *Glorious Bastards. Äh, Jungle Unchained und Hateful Eight gesehen.
0: Das ist fast die Hälfte. Fast die Hälfte, ja.
1: <lacht> <lacht> Stimmt, äh, ich glaube am besten hat mir von daher Hateful Eight gefallen, weil ich das Setting einfach wahnsinnig interessant fand und wahnsinnig cool. Mhm. Und wie man trotzdem irgendwie nur einen Schauplatz hat und so viel damit machen kann und was für eine krasse Spannung man in einem geschlossenen Raum aufbauen kann, finde ich wahnsinnig interessant. Ja. Und äh, Pulp Fiction hat mich damals einfach schon begeistert. Vom ein paar Jahren habe ich da mal gesehen, weil es einfach der erste Film von Tarantino war, den ich gesehen habe mhm. und der erste Film, den ich in so einer Art gesehen habe. Also ich habe nicht gewusst, dass man Kino oder, sage ich mal, Filme so machen kann. Das, ist, das war der Wahnsinn, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist so, du fühlst dich so reingezogen. Ne? Ja. Das ist so immersiv und auf so vielen Ebenen irgendwie irgendwie faszinierend. Das ist äh, krass einfach irgendwie. Ja. Das ist ganz schwer zu beschreiben.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Das ist einfach wirklich diese kino oder Filmmagie, die an der Stelle zum Tragen kommt. Ja. Jetzt würde mal ganz kurz noch, wo wir schon beim Thema Film sind. Ich habe nämlich in der letzten Woche, ich beschäftige mich aktuell sehr mit äh, Science-Fiction-Filmen ja. von früher. Und früher ist für mich vor 1990 in dem Fall. Ähm, und da habe ich einen Film geguckt von 53. Und wenn ich dir jetzt sage, was das Besondere an diesem Film ist, wirst du mich wahrscheinlich unverständlich angucken. Und zwar ist dieser Film in 3D. Von 53. What? Ja. 3D ist überhaupt nichts Neues, sondern 3D in Filmen gibt es seit den 20ern tatsächlich schon und zwar mit der klassischen rot-blauen Brille. Das habe ich mir gedacht, ja. Genau, es ist, ähm, war sehr, sehr gimmickhaft insgesamt. Natürlich, okay, ich würde sagen, 3D ist heutzutage eigentlich auch mehr Gimmick, als dass <lacht> es tatsächlich eine Narrative shit, shit. ist und der Film... Ähm, hat auch einen sehr reißerischen Titel und zwar ähm, Gefahr, tödliche Gefahr aus dem All oder nur Gefahr aus dem All. Ähm, ja, und ist eigentlich so ein, ein Asteroid, stürzt auf die Erde ab und von da an beobachtet ein Hobby ähm, Astronome dieses Phänomen und es fangen an, Leute zu verschwinden beziehungsweise sich komisch zu verhalten und um mhm. was geht es eigentlich? Und das Geniale an diesem Film ist, dass er unheimlich gut mit dem 3D-Effekt umgeht. Und ich muss sagen, der ist in der Top 3 aller 3D-Filme, die ich je gesehen habe. Geil. Weil dieser <lacht> Film, er hat einen Effekt, wo wirklich so ist, ähm, ich sag mal, dieser klassische Sperrmoment, er, er wirft dir den Sperr ins Gesicht, so dass halt der 3D-Effekt einmal genutzt und dir bewusst wird, aber der Film hat unheimlich viele super clevere 3D-Momente. Zum Beispiel sind wir an einer Stelle im Polizeirevier ähm, und unsere Hauptfigur redet mit dem Sheriff in der Stadt und der Sheriff hat vorne im Bild, hängt praktisch äh, sein Revolvergürtel und der Revolver steckt in dem Holz da noch drin mhm. und er greift praktisch an, dem, an der Hauptfigur vorbei auf dich zu und zieht den Revolver, der dir davor komplett, der war komplett am Bildrand, der ist dir nicht aufgefallen davor und zieht den einfach so raus und du siehst richtig, wie der 3D, äh, in 3D, wie der Revolver von dem Vordergrund in den Hintergrund in die Tasche wandert von dem und es hat okay. mich super geflasht, wie da jemand einen unheimlich cleveren Trick angewandt hat, ähm, diesen Revolver durch das Bild zu ziehen, sodass er plötzlich, die wird bloß, oh shit, der hat sich gerade bewaffnet. Na, so richtig, es wird explizit gezeigt, wie das passiert, yeah. aber es ist eigentlich nur durch das 3D-Element transportiert. Und es, okay, es,
1: sowas ist genial.
0: Es ist super genial, da hat sich wirklich jemand narrativ mit 3D beschäftigt und das ist was, was mir unglaublich fehlt heutzutage. Es ist eigentlich, oder auch soweit ich weiß, in den sonstigen 3D-Filmen von damals ist es halt einfach nur diese Effekthascherei und nicht wirklich dieses Spiel mit dem mit dem Medium an und für mhm. sich. Und ähm, also deswegen sage ich ganz klar, ein Film von 1953 <lacht> ähm, ist einer meiner Lieblings-3D-Filme. Eigentlich eine ein super ja, merkwürdiges Statement. Und geil irgendwie. <lacht> aber tatsächlich, wenn man da mal so ein bisschen sich es. Unheimlich tolle Artikel im Internet. Ähm, einfach die Geschichte von 3D, wie das angefangen mhm. hat und dass das es tatsächlich was ist. Ich glaube, das erste berichtete 3D-Bild ist von 1800 irgendwann, What? wo die 3D-Fotografie gemacht haben. Und es ist halt. Toll, ich
1: dachte, das wäre was komplett Neues irgendwie.
0: Genau, so ging es mir auch. Und ähm, so meine erste 3D-Erinnerung ist hier der Spy Kids Mission 3D.
1: Boah, ich weiß gar nicht, was bei mir war.
0: Das war noch so, ich sag mal, Grundschulzeiten. Und ähm, das ist halt so, das war für mich 3D und das war damals neu und fresh und eigentlich ist das ein alter Hut. Ja. Und ich denke, es ist halt auch immer wieder so aus der Mode gekommen und man merkt es ja jetzt auch, wenn du heute jemanden fragst, ganz wenige Leute sagen nur, ja, ich will den Film in 3D sehen, sondern meistens ist so, ja, pff, es wenn bringt es eigentlich nichts. Ja. Genau, es ja. sein muss. Und. Ähm, Wir
1: als Brillenträger sowieso.
0: <lacht> genau. Und. Deswegen, ich meine, ich freue mich ja auch unglaublich auf den neuen Avatar, weil ich oh, fand, yeah. der erste Avatar war auch ein Film, der auch eine gewisse, also zum einen hat er einen komplett überladen mit den Effekten. Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite hat er auch irgendwie narrativ damit gespielt. Diese Flugszenen, wie die da rumreißen, ja. waren absolut mitreißend in 3D. Und da war auch, fand ich, so ein Mehrwert einfach da. Den dann aber das nächste Mal im IMAX. Boah, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ja. <lacht> Also das sind, das sind einfach, denke ich, so Sachen, wo man auch mit dem Medium Film was ausprobieren kann, Na aber ja. man braucht halt auch dieses Talent dafür, Filme machen ist sowieso schon schwer, ja. und dann braucht man on top auch noch dieses ja, dieses Talent dazu, nicht nur den billigen Effekt, ich werfe was auf den Zuschauer oder dass er halt im Sitz erschreckt, sowas, sondern dass ich irgendwie tatsächlich einen Mehrwert dadurch schaffe und ähm, ja, das ist einfach was, was mich fasziniert hat an dem Film der über 50 Jahre alt ist.
1: Das ist krass, Wahnsinn. Ja. Was erwartest du, wenn wir zurück zu Tarantino gehen, was erwartest du von dem Film, von dem neuen Film Once Upon a Time in Hollywood?
0: Einfach, dass er mich, ich glaube, er geht über zwei Stunden ja. tatsächlich, dass er mich einfach in seine eigene Welt zieht und ja, ich mir eigentlich über nichts anderes Gedanken mache, sondern voll mit Fieber, ähm, ja, die, den Dialogen zu folgen und einfach Spaß in den Figuren zu haben. Das ist, denke ich, so... Die Hauptsache an der Stelle.
1: Cool. Ja, sehe ich exakt genauso. Ich äh, freue mich einfach nur. Ich glaube, es wird eine geile Zeit. Und ähm, ich glaube, die zwei Stunden werden im Flug vergehen. Ja. Machen wir mal noch einen Ausflug an eine komplett andere Ecke des Films, nämlich den deutschen Film. Ähm, und zwar startet, glaube ich, nächste, nächste Woche, startet, glaube ich, das Festival des deutschen Films Ach, in, in Ludwigshafen. -hmm. Warst du da schon mal am Start? Nee. Ich war ja letztes Jahr das erste Mal dort. Ähm, und muss sagen, ich war schlichtweg begeistert von diesem Festival. Es okay. ist ein wahnsinnig schönes Filmfestival. Ich muss sagen, ich war davon noch nie auf einem Filmfestival. Mhm. Ähm, aber das Ambiente, ich hätte nicht gewusst, dass Ludwigshafen so schön sein
0: kann. <lacht> ist ja wirklich am Rand von Ludwigshafen. Ja, es ist ja auf
1: der Parkinsel. Ne? Genau. Ähm, und das ist wirklich eine wahnsinnig tolle Kulisse, ähm, wenn gutes Wetter ist. Es gibt ein Open-Air-Kino. Es gibt wahnsinnig tolles Essen und tolle Beleuchtungen. Es ist ein tolles Setting. Die Kinos sind sehr toll. Die Filmauswahl wird auch immer besser. Es wird, sage ich mal, immer mehr. Es geht immer mehr von diesem deutschen Tatort Kino weg und mehr hin zu diesem wirklich cineastischen Teil, weil mhm. ich glaube, der deutsche Film hat sich da auch ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren und da gibt es auch wirklich gute, gute Sachen mittlerweile und ähm, ich, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich werde auf jeden Fall eins, zwei Filme ich mir rausgucken, habe mir mal das Programm Heftischen geschnappt. Schick mal hingehen, wenn du Bock hast, können wir auch mal zusammen hingehen.
0: Ja, können wir gerne.
1: Ähm, am besten bei gutem Wetter oder sowas und dann können wir von dort gerne mal berichten.
0: Ja, klingt gut
1: auf irgendwas, was du dich noch megamäßig freust, die, die Jahre, die, die Jahre, die, die nächsten paar Monate im Kino, Wochentage?
0: Ich muss sagen, aktuell bin ich so ein bisschen raus, was das aktuelle Kinoprogramm ja, angeht. Ja, ich auch.
1: Ich muss ehrlich sagen auch. Auf,
0: auf was ich mich freue, ist auf das neue Cinema Quadrat in Mannheim, ah. weil die sind aus dem alten, technischen Bürgerhaus ja. ausgezogen, in ein neues Gebäude, bekommen neu alles, Sitze, Technik, Geil. also es Hört sich wirklich super genial wir mal an. zu diesem
1: Kurzfilmfestival waren wir dann mal dort, gell? Genau, genau. Ja.
0: Der goldene Hirsch ist ja. das. Ähm, und ich war da auch schon zu Symposien und wir haben da ja auch so schon, ich sag mal, da kriegt man halt einmal im Monat auch einen Klassiker von damals wieder im Kino zu sehen. Ich habe da zum Beispiel Psycho nochmal im Kino gucken cool, können und sowas. Cool. Also wirklich genial gemacht. Es ist halt ein kleines, Independent-Kino, ähm, auch staatlich mitfinanziert. Und ja, da merkt man auch, dass da Leute dahinter stecken, die wirklich. Filme lieben. Das die ist immer gut. Ja. Ja,
1: das ist immer schön, wenn es dann so gefördert wird. Genau. Und da ja. freue
0: ich mich einfach drauf, ähm, da dann die neue Ausstattung zu genießen.
1: Nice. Sehr schön. Ich freue mich noch wahnsinnig auf die neue Toy Story. <lacht> ich bin ja so ein mega Toy Story Fanboy. Das sind ja so meine Kindheitserinnerungen, diese Filme. Immer wenn ich Toy Story äh, geguckt habe, früher auch noch auf VHS. Ja. Äh, habe ich äh, immer nachts meine Spielzeuge beobachtet habe alle rausgestellt, <lacht> alle meine Spielzeuge habe die dann beobachtet und die sich wirklich irgendwie bewegen. Das war da so, so drin in dieser Welt. Das, ich habe mir sogar für die Playstation 1 damals irgendwie so ein Toy Story Skating Game gekauft. <lacht> ich war voll im Toy Story Modus. Mhm. Ähm, und ich freue mich auch noch auf den neuen Teil von S. Ja, Teil 2. Ja. Ja. ja, S Kapitel 2 ähm, freue ich mich voll drauf, weil ich das Buch einfach so wahnsinnig, wahnsinnig gut finde und hm. den letzten Film, den ersten, der, wahnsinnig gut fand.
0: Der hat wirklich Spaß gemacht. Der ja.
1: hat Spaß gemacht, der hat an den Nerven gezogen hm. und ähm, war wahnsinnig gut auch von, von Pennywise,
0: sag ich mal, verkörpert und von dem
1: Ambiente und von dem Setting her und ja. äh, richtig, richtig gut.
0: Obwohl ich davor auch ein bisschen Angst habe, weil ich meine gehört zu haben, der würde drei Stunden gehen.
1: Drei Stunden, ne?
0: Ja, aber ist ja auch im angesichts des Umfangs des Buches äh, durchaus angemessen Ja, ne? es
1: passt eigentlich. Ja. Und <lacht> ich finde es geil, dass er sich wirklich sehr nah am Buch orientiert. Mhm. Ja. Also die, ja. die strecken da manche Szenen auch in die, in die Länge ein bisschen. Man hat es jetzt in dem einen Trailer gesehen. Mhm. Ähm, wahnsinnig genial. Und der wird sogar bei uns im Kino im äh, Double Feature gebracht. Oh. Äh, ich will danach kannst du drei Nächte nicht in schlafen. Äh.
0: <lacht> Ich werde ja ins Wake-up-Kino für den Film ah, gehen. Weil ja, äh, danach bist du wach auf jeden Fall. <lacht> ich muss ja zu meiner Schande geschehen, dass ich nie Toy Story 3 gesehen habe. Ich habe nur 1 und 2 gesehen, die auch als oh. Kind. Und zwar sehr, sehr viel.
1: Welche war denn der dritte?
0: Ähm, ich meine, das ist der Teil, wo Andy erwachsen wird und ins College ja, geht. Genau. Und den habe ich... Ich bin irgendwie... Ich habe den Film auch hier in meiner Sammlung, aber ich bin irgendwie nie dazu gekommen, den zu gucken. Ich weiß... Cool. Nicht warum, ist jetzt nicht hm. irgendwie, man hört ja eigentlich auch noch Gutes über den Film so, ähm, ich weiß nicht warum, aber irgendwie, ja. Und der deutsche Untertitel von diesem Film ist ja wirklich eine Katastrophe. Toy Story 4, wir hatten Toy Story 1, kein Ach, Untertitel, ja, Toy Story ja. 2, kein Untertitel, Toy Story 3, kein Untertitel, Toy Story 4, jetzt haben wir einen Untertitel, alles hört auf kein Kommando. Was?
1: <lacht> Was? Wir hätten sie ja lieber noch bis zur Endlichkeit und noch viel weiternehmen können.
0: Ja, ja, oder halt einfach nur Toy Story 4. Ich mein, während jetzt Wenn man die vier so, schon da hat. Ja, ja genau, also, also das, das oh, man. muss man nicht verstehen an der Stelle, aber gut.